1: Ici Mathieu Macoté et bienvenue aux débats de monde. Nous chercherons à comprendre à travers le regard des intellectuels québécois et européens les grands débats qui façonnent notre monde. L'histoire des peuples est faite de périodes exaltantes et d'époques ennuyantes, de victoires et de défaites, de jours glorieux et de jours sombres. Il arrive toutefois qu'ils risquent la disparition, que leur existence elle-même soit compromise. Comment parviennent-ils alors à éviter la catastrophe ou même à renaître du désastre Cette question, Christophe Tardieu se l'est posée en se tournant vers l'histoire de France et en a tiré un ouvrage passionnant, « Quand la France est au pied du mur ». Je le reçois pour en parler aujourd'hui. Christophe Tardieu, bonjour. Bonjour. Alors, question première toute simple, vous nous racontez l'histoire de France à travers huit grands épisodes euh, qu'on pourrait dire, c'est le, les moments où la France se trouve dans une situation critique, une situation où elle risque la disparition. À travers ce récit, euh, qu'est-ce que vous voulez nous, nous enseigner d'une certaine manière
2: L'objectif de, de, de ce livre, c'est d'essayer de démontrer que notre pays, quand il est confronté aux plus noires difficultés, euh, dispose probablement en lui de formes de ressorts secrets, de capacités à, à réagir, de capacités au sursaut, alors que. Tout le monde, objectivement, euh, pensait que le pays était perdu. Et ça m'a intéressé de voir justement de quelle manière, tout au long de notre histoire, hein, puisqu'on commence au temps de Saint-Geneviève jusqu'à euh, à la Première Guerre mondiale, de voir comment cette caractéristique de la France, cette capacité au sursaut, a pu s'exprimer tout au long des siècles.
1: Alors, je ne veux pas vous vous engager malgré vous dans un conflit d'historien ou un conflit historiographique, mais votre conception de l'histoire entre en contraste, soit tout le moins, en conflit partiellement avec une espèce de vision plus contemporaine qui cherche à vider de sa substance l'histoire des peuples, euh, qui la présente. On a parlé par exemple de l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron. On pourrait trouver d'autres exemples où on nous dit finalement que l'histoire d'une nation n'est que ce n'est qu'un construit social, finalement assez friable, sans profondeur historique. Vous n'êtes pas loin de nous présenter à votre manière la France, à la manière de réalité vivante bah, Elle me paraît
2: totalement évidente, cette réalité vivante. Euh, il y a des choses dans la thèse de, de, de Boucheron qui sont naturellement pas à contester. Le fait que les pays sont interconnectés, que les nations échangent entre elles et qu'il y a naturellement des interrelations, euh, c'est quelque chose d'évident et de tout à fait normal. Aucun pays n'est resté totalement fermé sur lui-même tout au long de l'histoire. Ou alors les rares qui ont fait cela, cela a été des catastrophes euh, noires. Néanmoins, euh, je, je ne vois pas comment on peut aujourd'hui raisonnablement arriver à nier le fait que l'histoire des peuples, l'histoire des nations est une réalité, et que le fait français, alors est-ce qu'on le date au VIe siècle Ou est-ce qu'on le date plus tard Peu importe, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est de voir que de toute façon il y a un pays qui s'appelle la France, des habitants qui s'appellent les Français, ils ont une histoire, ils ont constitué une nation, ils se sont regroupés ensemble tout au long des siècles, et aujourd'hui, ce peuple français n'a rien à voir avec les Espagnols, n'a rien à voir avec les Britanniques, qui ont eux-mêmes leur propre histoire, tout aussi, euh, tout aussi estimable, avec des, 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 des jours heureux et des pages sombres, mais néanmoins,
1: nier l'histoire des peuples aujourd'hui, bah, c'est nier tout simplement une réalité, c'est absurde. Alors, je vous relance sur la question de l'identité des peuples avant d'entrer dans le cœur de l'ouvrage. Il y a une autre notion que vous vous osez d'une certaine manière réhabiliter, c'est la notion d'âme des peuples. Euh, donc, c'est une métaphore, évidemment, qui est une notion qui n'a pas la prétention à, à une prétention de concept scientifique, et pourtant vous l'utilisez pour décrire ce qu'on pourrait appeler ce que d'autres appellent peut-être l'identité nationale ou ainsi de suite. Qu'entendez-vous lorsque vous parlez de l'âme des peuples et plus particulièrement de l'âme de la France
2: euh, Je crois que je suis pas je suis pas le seul à, à, à parler de l'âme des peuples. Il y a beaucoup de, de, de grands écrivains aussi des hommes politiques, je pense notamment au général de Gaulle qui en ont souvent très, très longtemps parlé. Moi, pour moi, dans l'âme des peuples, j'entends par là qu'il y a certainement dans chaque population euh, des euh, caractéristiques, euh, des euh, données qui sont euh, le fruit de leur propre histoire et... Euh, bah, Quittons la France un instant. On parle en ce moment beaucoup du Brexit. Qui euh... Mais le Brexit, je dirais, d'une certaine manière, il était écrit dans, alors je n'ose dire les gènes, mais en tout cas dans l'ADN du peuple britannique. Les Britanniques ne se sont jamais sentis européens. C'est une constante à travers leur histoire. Ils ont toujours eu une intense méfiance du continent européen, d'où tous leurs ennuis leur sont toujours venus. Et quand ils ont eu des, des difficultés, ils se sont tour toujours tournés comme le disait Churchill, vers le gros large. Donc, vouloir nier cela, euh, c'est totalement absurde. Chaque peuple a sa
1: caractéristique parce que, tout simplement, chaque peuple est issu de 15 à 20 siècles d'histoire. Alors, vous tournez vers 8 événements, à tout le moins 8 épisodes, 8 périodes de l'histoire de France. Alors, on va revenir sur certains d'entre eux et ensuite, après coup, je vous demanderai quel est le point commun entre ces différents événements et évidemment les points de différence. Le premier, sainte Geneviève devant les 1. Par exemple, euh, dites nous de quelle manière cet événement qui devient aussi un mythe contribue à la formation de l'imaginaire national. Alors, c'est d'abord, l'événement est d'abord un mythe, parce qu'il est très probable que Sainte geneviève
2: n'a jamais vu un hein, de sa vie. Par ailleurs, il faut aussi noter que les sources sont, pour l'essentiel, des sources, des sources religieuses dans lesquelles il fallait montrer à quel point, naturellement, la sainte, guidée par Dieu, avait réussi à, à, à sauver l'Utès et, et, et le pays. Dans la réalité, Sainte geneviève qui était une femme politique tout à fait, tout à fait remarquable, à sans doute premièrement jamais vu un hein, de sa vie. Les uns sont passés assez loin de Paris parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à passer par cet endroit. Et ils ont alors été... on est à
1: quel moment environ
2: Bah on est on est on est à la à la fin à la on est à la fin du 5e siècle et et, et, et et surtout Attila qui est un, 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 un barbare un mais qui est un barbare loin d'être d'être un imbécile. D'abord il est extrêmement cultivé. Il parle grec et latin. Il a vécu à la cour de l'empereur romain. Et puis par ailleurs Attila et c'est ça qui, qui m'a beaucoup amusé dans les recherches que j'ai pu faire, c'est de voir à quel point Attila est un barbare précautionneux. C'est quelqu'un qui, euh, en fin de compte, euh, déteste les grands massacres, déteste les sièges un peu longs. La seule chose qui l'intéresse, c'est le pillage, c'est d'avoir d'accumuler le plus de richesses possible. Et, et il se montre tout au long de sa vie euh, extraordinairement prudent. Il y a une histoire très belle sur Attila, où juste avant à la bataille des champs cataloniques, on, euh, on raconte... Euh, que Attila a interrogé les augures en leur disant euh, qu'est-ce qui allait se passer le lendemain le lendemain et les augures lui disent le lendemain ton pire ennemi euh, sera défait et Attila regarde les augures et dit mon pire ennemi c'est souvent moi-même je trouve cette phrase extrêmement extrêmement belle d'abord et, et, et sans doute extrêmement proche de la personnalité d'Attila. Donc bon Saint-Jeudièvre n'a strictement rien fait pour empêcher que les uns n'envahissent Lutèce les uns se sont débrouillés de leur côté. En revanche Sainte-Geneviève, qui avait des origines franques, donc cette petite tribu du nord-est, enfin du, de, de la frontière avec la Belgique française, euh, euh, Sainte-Geneviève, qui avait des liens avec les tribus franques, a au contraire beaucoup facilité l'accession au trône de Clovis. Et d'une certaine manière, alors je sais qu'en disant ça, ça va être abondamment critiqué, mais enfin d'une certaine manière, l'avènement au trône de Clovis est un des premiers démarrages de ce que va devenir la France, en tout cas, de, de, du démarrage d'une forme d'unité de ce royaume qui est composé euh, d'un pays avec euh, la Manche euh, au nord, euh, l'Atlantique à l'ouest, les Pyrénées au sud, les la Pyrénées à la Méditerranée au sud, et euh, pff, on va dire le Rhin et les Alpes de l'autre côté. Après, on pourra toujours interpréter ça d'une autre manière, mais Clovis avait une véritable obsession de l'unité, euh, de cette unité géographique. Et, euh, et il n'a eu de cesse que de combattre euh, pour ce faire. Et en ce sens, saint jeuviève l'a particulièrement aidé. Alors, je
1: reviens justement sur cette, cet écart, parce qu'on on y reviendra souvent d'un événement à l'autre. Il y a l'événement historique en lui-même, appelons ça dans son caractère objectif, l'événement tel qu'il s'est présenté. Il y a ensuite l'événement tel qu'il est construit symboliquement, euh, il, tel qu'on qu qu on se le remémore, et tel qu'il se mythifie, tel qu'il devient un mythe pour la collectivité. Pourtant, si je vous comprends bien, vous nous dites que l'interprétation et le fait ne se recoupent jamais complètement, mais ne sont pas fondamentalement contradictoires. Absolument. Alors ça, donc il y a de ce point de vue, c'est autrement dit les les peuples, tout le monde, le peuple français dans ce cas-là, prend un événement historique avec sa sa complexité. Et construit autour de ça un récit qui lui, qui cherche à, qui finalement donne du sens.
2: C'est, exactement ça. Dans le cas de Sainte-Geneviève et des Uns, c'est absolument passionnant à voir ça. Le, le roman national a dit Sainte-Geneviève a arrêté les Uns devant Paris qui ont reculé, impressionné par sa sainteté et par euh, tout ce qu'elle avait pu faire. Bon, en réalité, c'est pas ce qui s'est passé. Néanmoins, la France à l'époque était dans un, enfin la France, ce qui, ce qui constituait la France, était dans un péril absolument terrible. Les uns étaient en train de tout ravager. Donc ça, personne ne l'a inventé. Les uns ils sont bienvenus dans notre pays et ils ont failli le conquérir. Et en effet, ils ont été arrêtés. Sauf que c'est pas une jeune fille qui l'a arrêté, c'est un général romain qui s'appelle Aesius. Et encore, on se demande s'il les a vraiment arrêtés. Il les a juste bloqués. Et les uns, Attila toujours prudent, a dit « Je ne vais pas plus loin, je rentre doucement chez moi », ce qui ne
1: l'a pas empêché, deux ans plus tard, de venir piller Rome. Alors, un autre événement euh, qui, celui-là, euh, je dirais, est connu non seulement des deux côtés de l'Atlantique, mais c'est probablement devenu une forme de mythe universel, euh, c'est Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc, figure immense, euh, vous dites à la fin de votre ouvrage, figure mystérieuse. Peut-être la figure la plus mystérieuse de l'histoire française, oui. en quelque sorte. Donc, figure inspirée au sens le plus fort du terme, euh, qu'on imagine... Euh, qui s'imaginait à tout le moins, qui, qui s'imaginait d'entendre des, des, des voix, de, à tout le moins, des, qui l'inspiraient dans l'action. Euh, figure qui incarne toute une série de choses, c'est-à-dire à la fois in, la, la part du peuple dans l'insurrection populaire, dans l'insurrection nationale, le rôle du plus petit pour, pour restaurer la nation et la patrie, euh, la part de, le, le génie sacrificiel. Euh, que représente, alors, je dirais, que représente le mythe Jeanne d'Arc dans l'histoire de France Sur quoi se fonde-t-il d'abord et qu'en est-il venu à représenter avec les années je, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que Jeanne d'Arc est un mystère. Et, et encore aujourd'hui, c'est un mystère.
2: Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que rarement un mystère n'a été à ce point documenté. Entre le procès en sorcellerie qu'elle a subi, le procès en réhabilitation, ensuite, tous les historiens qui se sont penchés sur, sur elle, euh, je dois dire que Jeanne d'Arc a fait un objet, objet d'étude absolument phénoménal dans toute, dans toute l'histoire de France. Pour autant, pour autant, le mystère demeure, demeure entier. Car... S'il est sûr que Jeanne d'Arc a été, je n'ose dire manipulée, mais en tout cas utilisée, notamment par Yolande d'Aragon, la belle-mère du roi, qui voyait dans cette jeune fille quelqu'un de nature à pousser cette politique de lutte contre les Anglais qui était quand même effroyablement menaçant pour l'ensemble du royaume. Mais pour autant, Yolande d'Aragon n'a pas inventé les voix de Jeanne. Jeanne prétend les avoir entendues. Moi, je ne sais pas si elle les a entendues. Mais enfin, En tout cas, Yolande ne les a pas inventées. Et Yolande n'a pas créé ce caractère exceptionnel de cette jeune fille. Rendez-vous compte, nous sommes, non pas sur une jeune bergère, mais une jeune, une jeune fille, la dernière enfant d'une famille de paysans euh, pas, très, pas très aisés, qui sont non pas en Lorraine, mais dans le Barois, c'est-à-dire une région encore fidèle au roi de France. Et cette jeune fille, à partir de l'âge de, 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 de 15-16 ans, va démontrer une force de caractère incroyable, un sens de la communication hors du commun, culot de, de tous les diables. Elle va, elle va, elle va montrer quand même. Elle n'a peur de personne. Le plus noble face à elle peut se faire ridiculiser. Et d'ailleurs, elle va ridiculiser ensuite, ce qui va lui causer beaucoup d'ennuis. Elle va ridiculiser tous ses accusateurs lors de son procès à Rouen, accusateurs qui font parmi, qui sont parmi les plus grands théologiens de l'époque. Donc, Jeanne est un mystère dans le sens où... Une... et c'est en ça que Peggy a écrit des choses merveilleuses sur Jeanne d'Arc c'est vraiment la fille du peuple et on ne sait pas pourquoi cette fille du peuple était en fait une forme de génie politique alors oui elle a été aidée oui elle a été utilisée oui elle a été après totalement abandonnée Charles VII l'a complètement abandonnée parce qu'à un moment bah, Jeanne voulait faire la guerre alors que Charles avait compris qu'il fallait faire la paix avec les bourguignons s'il voulait chasser les anglais Jeanne a été totalement abandonnée pour autant en moins de deux ans, cette jeune fille, euh, totalement inconnue et issue
1: d'une famille incroyablement populaire, va réussir une sorte de miracle. Alors, un miracle qui, euh, qui sur le coup, donc ça devient une forme d'événement historique qui très rapidement marque les consciences. Euh, et, et, et pourtant, je dirais ensuite, ce, ce, ce miracle s'inscrit au cœur de la conscience nationale et devient objet d'interprétation de récurrente. C'est-à-dire, ça devient un mythe au sens le plus fort du terme vers lequel on se tourne pour retrouver de l'énergie collective. Euh, que représente, à quel moment, on pourrait dire, le Jeanne d'Arc devient une forme de mythe qui dépasse sa propre existence, ses propres, ses propres circonstances historiques? Et surtout, qu'en est-il venu à représenter pour les Français de, de, de ce moment jusqu'à aujourd'hui? Alors ça
2: c'est très compliqué votre question elle, elle, est, elle est très intéressante mais elle est en même temps très compliquée. Bon la canonisation de Jeanne d'Arc elle n'intervient qu'au XXe siècle Bon, donc euh, c'est en effet euh, c'est pas quelque chose qui est apparu comme absolument euh, évident euh, aux, aux yeux de nos ancêtres et puis par ailleurs il ne faut jamais oublier qu'une grande partie de ce roman national dont on parle aujourd'hui euh, s'est constitué en grande part euh, à la fin euh, du XIXe siècle lorsque eh bien finalement le gouvernement de la Troisième République s'est dit qu'il était nécessaire d'essayer de souder les Français autour d'une certaine idée de la France, d'une certaine constance. C'était d'ailleurs pas si neuf que ça, puisque Louis-Philippe lui-même, roi des Français en 1830, avait déjà fait des tentatives en créant par exemple son musée de l'histoire de France à Versailles, avait voulu essayer de démontrer que les Français étaient tous issus d'un continuum très 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 très, très long. Louis-Philippe avait ses raisons, hein, parce que lui-même qui avait connu la monarchie absolue, la révolution et tous ses excès, euh, l'Empire, la restauration, et, euh, et enfin, lui arrivant non plus comme roi de France, mais roi des Français. Donc. Mais pour autant, tous ces événements qui avaient bouleversé notre pays étaient des événements qui avaient été faits, façonnés, créés, conçus par des Français, et des Français qui étaient eux-mêmes issus de leur, propre, de leur propre histoire. Donc, euh, bien évidemment, au bout d'un moment, le roman national, le mythe national se crée, mais il ne se crée pas sur du vide, il se crée sur quelque chose qui existe, qui est très concret. Et l'incroyable personnalité de Jeanne d'Arc, personne ne pourra jamais l'enlever, personne ne pourra, je pense, jamais la comprendre, ou alors, il faut faire appel à à la théologie, et
1: en ce sens, ben je crois que le plus simple, c'est de relire Peggy. Alors, je, je, je vous poserai encore une question sur Jeanne d'Arc, de quoi est-elle le symbole aujourd'hui Parce qu'elle demeure figure de référence, euh, plusieurs hommes politiques finissent en, encore aujourd'hui par la citer d'une manière ou de l'autre, de tous les camps d'ailleurs, donc de quoi est-elle devenue le symbole euh, moi je suis toujours très gêné quand
2: l'extrême droite utilise Jeanne d'Arc parce que c'est quelque chose qui, euh, qui est quand même globalement absurde Bon, Jeanne d'Arc a bouté les Anglais hors de France d'abord c'est pas vrai, c'est faux et puis je dois dire qu'à l'époque le, le plus gros sujet en France c'était pas tellement de bouter les Anglais, c'était d'abord la réconciliation nationale puisque les bourguignons qui représentaient grosso modo une, très, une, un tiers voire un peu plus du royaume euh, étaient en totale opposition au, au, au roi de France légitime et c'était d'une certaine façon vendu aux Anglais donc euh, Jeanne, le, là où Jeanne d'Arc à mon avis a, a un poids très important dans l'histoire de France, c'est que et, et, et ça avait été euh, assez bien rappelé dans un très beau discours que Nicolas Sarkozy avait fait euh, à Don Rémy euh, discours auquel avait euh, notamment euh, collaboré euh, Camille Pascal finalement euh, c est, c est, Jeanne d'Arc c'est cette fille du peuple c'est vraiment la fille du peuple de France, d'une une famille de paysans qui à un moment dit se, se redresse, se lève et dit non, ce n'est pas possible. Et, et d'une certaine manière, c'est Jeanne d'Arc, et, et, et alors avec peut-être Sainte-Geneviève, mais la première incarnation d'une femme résistante. Euh, on, on, on a souvent du mal à, à coller le mot France et, et le mot résistance. Or, et c'est aussi ce que j'essaye de démontrer dans ce livre, tout au long de notre histoire, la France n'a jamais cessé de résister. Et la capacité de résistance des Français est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors il y a une ombre noire, on en parlera peut-être plus tard, c'est Vichy qui marque encore de façon terrible euh, de son empreinte euh, l'ensemble de nos, de nos réflexes, de nos comportements, de nos, de nos, de nos, appré de nos appréhensions politiques. Mais néanmoins, si l'on fait abstraction de Vichy, on se rend compte à quel point le peuple de France est un peuple qui sait incroyablement résister aux pires euh, événements qui peuvent se produire.
1: Alors, je nous ramène dans une période plus récente de l'histoire, mais qui est aussi un moment justement de résistance au sens fort du terme, les taxis de la marne. Alors, vous, alors ça, c'est... Ce, ce qui est assez intéressant quand on s'intéresse à l'histoire politique, c'est qu'on met de l'avant les grandes individualités, les grands hommes, les, les grandes figures qui incarnent le destin d'une nation. Et c'est tout à fait légitime. Mais vous nous rappelez que cette mobilisation, dans l'histoire de France, c'est aussi la mobilisation qui vient des profondeurs. C'est aussi la mobilisation des Français. Donc, c'est de vous nous proposer une histoire politique qui mette en scène à la fois, je dirais, les grands hommes et le peuple. Alors, les taxis de la Marne, autre événement, Première Guerre mondiale. Revenez pour nous sur cet événement avant que je vous pose quelques questions, encore une fois, sur sa signification pour aujourd'hui. Bah, les taxis de la Marne, c'est très intéressant parce que <coughs> ça fait aussi un peu partie... De, de, du, du mythe
2: euh, de, de, de notre histoire nationale. Ce qui est sûr, c'est que les taxis de la Marne n'ont rien changé du sort de la guerre. Ça, c'est déjà un premier point. Mais néanmoins, c'est un symbole absolument magnifique et merveilleux. On ne sait pas comment acheminer des renforts euh, face à un front euh, à quelques kilomètres de Paris euh, qui est percé euh, de partout. Et donc, bah, on utilise tous les moyens. On a, euh, on, et donc, on, utilise, on va jusqu'à utiliser les taxis. On est en quelle année en, à ce moment Alors, on est en septembre 14. Et depuis euh, la mi-août, euh, les Français, depuis la frontière belge, ne font que reculer. Mais quand on dit reculer, c'est plusieurs dizaines de kilomètres chaque jour où ils reculent face à l'avancée allemande, qui là est un rouleau compresseur incroyablement impressionnant. Et c'est toute l'armée allemande, dans toute sa force, dans toute sa puissance, dans toute son organisation, dans toute sa détermination, euh, qui, euh, qui fait reculer cette armée française, qui subit défaite après défaite c'est au, au, en août 14 qu'on aura le, le pire jour de, de, de toute la guerre, où il y aura 27 000 Français qui seront tués. 27 000 Français C'est une euh, moyenne ville hein, de France hein, qui a disparu en une seule journée. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, 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 impressionnant. Et donc, eh c'est exactement ce que vous avez dit. C'est la rencontre entre un peuple et un grand homme. Le grand homme, c'est le général en chef, c'est Joffre, qui, lui, est le seul à dire... Et il le dit même à ses troupes. Il dit mais, « mais, mais nom de Dieu, on les aura !» Bon, Donc, c'est le seul qui y croit. Et il veut simplement stabiliser un front. Et il veut stabiliser un front qui va stabiliser finalement entre Paris et Nancy, autour de la Marne, autour de la Marne, pour bloquer les Allemands. Parce que finalement, depuis quelques semaines, les Français ne faisaient que reculer, reculer, reculer. Et donc, bah, tant qu'ils ne s'organisaient pas en une ligne à peu près efficace, ils ne pouvaient pas lutter contre l'avancée allemande. Et donc, Joffre veut reconstituer une ligne de front, alors que les troupes françaises sont en train de se faire massacrer. Mais c'est là où se situe cette rencontre absolument incroyable entre un grand homme et des grands hommes. Euh, et les grands hommes sont les soldats. Ce sont les soldats qui, euh, d'abord, un... Hein, euh, n'en peuvent plus de reculer. Parce que reculer face à l'ennemi, pour eux, c'est véritablement terrible. Et ils ne demandent qu'une seule chose, c'est d'arriver à se stabiliser, à se poser, et pour pouvoir lutter, pour pouvoir résister. Et, euh, et, par, ailleurs, et par ailleurs, ils font preuve d'un courage absolument incroyable. Et quand Joffre arrive à stabiliser son front au début de septembre 1914... Et eh bien là, il n'y a pas un poilu qui va manquer à l'appel. Ils vont tous se battre avec un courage incroyable, sous un déluge de feu, de fer, de tout ce que l'on veut de la part de cette armée allemande qui est à l'époque un, un, un rouleau compresseur absolument, un, extrêmement impressionnant. Et eh bien les Français, ils vont tenir, ils vont résister. Les taxis de la Marne, c'est un micro épisode de cette bataille de la Marne. En effet, on va acheminer à peu près 10 000 renforts qui vont être certes bien utiles au nord-est de Paris, mais néanmoins... La bataille de la Marne, là où elle est essentielle dans notre histoire de France, c'est d'une part un militaire qui avait une stratégie qui était bonne et à laquelle il s'est tenu et qui a voulu la mettre en œuvre avec une détermination absolument impressionnante. Et de l'autre côté, des Français, alors issus de partout, des campagnes, des villes, qui avaient dit non, on a déjà été humiliés en 1870 face à l'Allemagne. Là, tant pis, on s'arrête, on résiste jusqu'à la mort beaucoup, malheureusement, vont, vont mourir dans cette bataille. On résiste et ils ne passeront pas. Et la victoire de la Marne n'est pas tellement une victoire militaire. Parce qu'en fin de compte, c'est la, 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 la bataille de la Marne, c'est le recul de l'armée allemande. Mais c'est un recul de l'armée allemande qui, d'ailleurs, plusieurs généraux, von Kluck le dira, euh, mais comment imaginer, on avait en face de nous une armée en déroute qui reculait de plusieurs dizaines de kilomètres tous les jours, on faisait des prisonniers, les gens étaient démoralisés, etc. Et là, les soldats français ont dit non, stop, vous ne passerez pas. Et donc, en fait, les Allemands ont été surpris par cette incroyable résistance de l'armée française, qui leur a opposé un front extraordinairement compact. Quelques petites erreurs stratégiques, et molk qui, finalement, euh, 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 est un peu timoré, et puis, euh, comme, euh, comme souvent dans l'armée allemande, dès qu'ils sont surpris, euh, ils ne savent plus très bien quoi faire, ils ne savent plus très bien comment agir. Et donc, bah, Molk dit bon, bah, oh, on est un peut-être un peu au risque. Allez, on arrête et on recule. On va se repositionner sur une ligne un peu plus au nord. On va s'enterrer. Et puis, bah, c'est là où va commencer la Grande Guerre.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Je, euh, je ne reviendrai pas sur chacun des événements, sinon le temps nous manquera pour euh, toute une série d'autres questions. Mais je vous poserai dès maintenant cette, euh, cette question qui m'a frappé à la lecture de votre livre. Euh, Est-ce qu'il y a des Point commun entre ces différents événements que vous nous racontez, c'est-à-dire chacun d'entre eux a sa singularité, chacun d'entre eux peut être, pourrait être l'objet en tant que tel d'un livre lui-même, pourtant vous tissez, d'ailleurs plusieurs livres ont été écrits sur chacun d'entre eux, mais vous tissez néanmoins quelque chose comme un fil de continuité entre ces événements, comme s'ils révélaient quelque chose une permanence, ou tout le moins un trait de caractère, ou à tout le moins une, une tendance lourde de la psychologie du peuple français. Est-ce qu'il y a, des, des, quels sont en fait, les, les points communs entre ces différents événements que vous nous racontez Pour moi,
2: il y en a deux qui me paraissent vraiment essentiels. Euh, D'abord, c'est la rencontre entre euh, un grand homme et, euh, et, et le peuple. Euh, parce que bah, euh, à Poitiers, sans Charles Martel je pense que ça n'aurait pas été pareil de même que ce qu'a fait le Grand Condé à Rocroi est tout à fait exceptionnel c'est un gamin de 20 ans, on lui confie les armées de la France dans un pays qui est complètement en totale déliquescence et il réussit à battre les troupes d'élites espagnoles, euh, c'est ce que fait euh, Villard, euh, bien aidé par Louis XIV à Denain, bref, il y a Souvent un, un, un grand homme qui est là et qui euh, oppose une, une, vraie, une vraie vision des choses et, et qui euh, a une détermination et un courage sans, aucun, sans aucune faille. Et puis, la deuxième caractéristique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette incroyable capacité de résistance du peuple français. Et de nos... Alors souvent de nos soldats, bien évidemment, mais ce n'est pas que de nos soldats, c'est aussi de toute la population qui... Euh, bah, euh, n'aime pas qu'on lui dicte sa conduite depuis euh, l'extérieur ou depuis l'étranger et qui, euh, lorsqu'il y a péril en la demeure, euh, sait s'unir, sait faire front et résister euh, à, à, toutes, à toutes les difficultés. Et ça, il me semble qu'à travers notre histoire, c'est quelque chose qui est extrêmement fort nonobstant la parenthèse
1: de Vichy dont on a déjà parlé. Alors nous y arriverons très bientôt euh, à Vichy que vous évoquez d'ailleurs dans l'ouvrage. Euh, un, un épisode alors c'est euh, qui, qui c'est distingue par son absence et pourtant qui trouverait sa place dans la série euh, la suite historique que vous nous proposez. C'est l'épisode. pour ça l'épisode gaulliste. Euh, alors vous terminez votre livre donc euh, avec la première guerre. Vous proposez une réflexion ensuite sur le sens de, de votre ouvrage. Euh, je, je me suis demandé. Pourquoi ce, le dernier grand moment, pourrait-on dire, de l'histoire, le dernier moment de l'histoire de France sous le signe de la grandeur politique, le dernier moment romantique, épique, le dernier moment qui, d'une certaine manière, euh, a permis à la France de contribuer à l'histoire du monde sous le signe de la grandeur, euh, c est, c est, au, auquel vous avez déjà consacré un ouvrage, d'ailleurs, sous le signe de la question du Québec libre, la dette de Louis XV Comment expliquer l'absence de l'épisode gaulliste, de la période gaullienne dans votre ouvrage
2: Vous êtes en train de me donner des regrets. Euh, non, c'est quelque chose... C'était sciemment. D'abord, parce que j'avais le sentiment d'avoir déjà pas mal écrit sur, sur, sur De Gaulle et, et, et sur tout ce qu'il avait pu faire pour, pour notre pays. Et, et parce que euh, je, je pense que ça mérite, d'une certaine manière, euh, on ne peut pas y consacrer qu'un seul chapitre. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus fort, et en plus de beaucoup plus récents euh, qui nécessiteraient certainement euh, des développements beaucoup plus importants euh, auxquels euh, pourquoi, pas, pourquoi ne pas s'atteler dans le, dans, dans le futur. Ce qui rend beaucoup plus complexe la chose avec De Gaulle c'est qu'en en fin de compte euh, euh, De Gaulle est confronté à l'effondrement du pays et un véritable effondrement. Et là pour la première fois ce, que depuis, ce qui depuis Philippe Auguste avait toujours constitué le ferment de la résistance...
1: Philippe Auguste, à partir de quelle période Alors,
2: Philippe Auguste, si on situe Bouvines, c'est 1214. Ouais. Donc on est au début du XIIIe siècle. Et euh, finalement, depuis le XIIIe siècle, voire peut-être avant, voire peut-être avant, ce qui a toujours permis à la France de résister, c'est l'État. Ça, c'est une caractéristique extrêmement forte. L'État, c'est quelque chose qui, en France, on en parle beaucoup dans l'actualité, mais c'est quelque chose qui est extraordinairement présent, parce que c'est l'État qui résiste, c'est l'État qui montre une, une vraie capacité de résilience. Ce sont les rois qui l'ont incarné, c'est Philippe Auguste, c'est euh, Philippe, Philippe le Bel, bien évidemment, c'est aussi Charles VII à travers l'épisode de Jeanne d'Arc. C'est l'État, avec euh, euh, tout ce que Richelieu et Louis XIII ont pu faire euh, euh, au moment de la, la, la guerre de 30 ans jusqu'au conflit de Recroix, les deux ayant disparu, c'est quand même Mazarin et l'État qui reprend les choses en main. C'est Louis XIV avec, avec Villard à Denain. C'est la jeune révolution à Valmy, même si Valmy est beaucoup plus un, un mythe qu'une véritable victoire. Mais néanmoins, bah, c'est l'État qui était derrière. Et, et puis c'est l'État euh, en 1914. Là, en 1940, pour la première fois, me semble-t-il, de notre histoire, on euh, euh, pourrait peut-être aussi évoquer l'épisode douloureux de, 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 de la capitulation de Sedan et, et, et de, la, de la fin du Second Empire. Mais néanmoins, euh, on est euh, là pour la première fois en 1940, l'État a failli. L'État collabore avec l'ennemi. Et, 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 et c'est en ça que ça rend les choses extraordinairement euh, complexes. De Gaulle, l'incroyable force de De Gaulle, c'est en fin de compte d'avoir dit « mais pas du tout ». L'État, une fois de plus, parce que, continuité historique, l'État n'a pas failli, puisque l'État, c'est moi. D'une certaine manière, c'est ce qu'il dit à Londres. Il dit euh, « Je suis la France ». Bon, on sait tous que c'est une totale fiction. Mais néanmoins, c'est une fiction qui aboutit à ce résultat extraordinaire, incroyable, qui est que la France va signer l'acte de capitulation de l'Allemagne, en 1945, et que la France va être cataloguée du camp des vainqueurs. Alors que l'État français de Pétain, Vichy, collaborer d'une façon absolument euh, ignoble avec l'ennemi et, et, et l'a fait en plus euh, dans des conditions qui sont totalement étrangères à, 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 à la tradition française, à tout ce que la France a montré à travers son histoire, à cette extraordinaire capacité de résilience. Et là où ça rend les choses extraordinairement complexes, c'est que moi je suis persuadé que la notion de résistance est une caractéristique majeure du peuple français, mais qu'aujourd'hui personne n'y croit tout simplement à cause de Vichy qui aujourd'hui a encore un poids déterminant dans notre, dans notre psychologie, dans notre mode de fonctionnement. De Gaulle a incarné cette résistance, mais euh, les résistances n'étaient qu'une poignée, on le sait tous. Et, et simplement, De Gaulle, en fait, a réussi une sorte de, euh, de, de, euh, de hold-up psychologique. C'est-à-dire que de Gaulle a réussi à faire croire à tous les Français, eh bien, nous, avons, euh, nous avons gagné, nous avons gagné. Non, nous avons capitulé devant l'ennemi. Et ensuite, un génie politique, le général de Gaulle, a réussi à faire croire à tout le monde qu'on avait été dans le camp du vainqueur. Mais néanmoins, je pense que dans l'inconscient euh, français, euh, on voit bien que tout cela est, est un mythe, que tout ça est compliqué. Et, et d'ailleurs, d'une certaine manière regardez l'exemple, c'est très intéressant du discours de Veldiv de Jacques Chirac euh, dans lequel euh, il dit que ouais, c'est la France, les policiers français qui ont arrêté euh, les juifs qui ensuite sont, sont partis dans, dans les camps de concentration. De Gaulle avait toujours refusé de considérer que c'était une responsabilité de l'état français. Il dit non, non, la France c'était moi et la France elle était à Londres la République elle était à Londres, elle n'était pas, pas à Paris donc c'est pas la France qui a arrêté euh, les juifs aux Veldives. Mitterrand était exactement sur cette même position. Alors Mitterrand, c'est peut-être un peu plus complexe parce que lui-même avait quand même eu, en tout cas au début, au début de Vichy, avait eu des liens extrêmement forts avec, avec, avec ce régime. Mais néanmoins, euh, Chirac, qui n'a pas euh, connu directement la guerre, euh, euh, est dans un autre esprit qui est de dire, mais si, nous nous reconnaissons que ce sont bien des policiers français qui ont obéi aux ordres d'un gouvernement peut-être pas légitime, mais néanmoins qui avait une véritable existence. Et c'est donc bien la France qui a, a, a fait cela. Je ne dis pas que Chirac a tort, je dis simplement que ça rajoute de la confusion. Et que d'une certaine manière, une forme du malaise qui existe dans notre pays, et Dieu sait s'il y a des malaises et des fractures, mais qui est aussi dû au fait que Vichy demeure une honte nationale, à juste titre, ben, c'est évident que euh, tous ces actes de repentance
1: au bout d'un moment euh, finissent par poser des problèmes. Alors, je vous relance justement sur ce point parce que vous le suggérez en fin d'ouvrage, euh, d'une certaine manière, l'épisode de Vichy, c'est ce que vous euh, ce que vous venez de dire en peut-être en d'autres mots, l'épisode de Vichy empêcherait les Français aujourd'hui d'avoir accès plus largement à leur histoire, c'est-à-dire ça brouillerait la compréhension de leur propre histoire, c'est une forme de tâche noire qui empêcherait de de renouer avec les appelons ça les sources profondes, les plus vives de l'identité française. Est-ce que je vous comprends bien si je résume ici Oui, c'est tout à fait ça.
2: C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, bon, bien évidemment, il est hors de question de nier Vichy et de nier la collaboration, qui est, qui est un geste absolument immonde et, et inqualifiable et, et, et injustifiable. Bon, Simplement, ce que, ce que je pense très profondément, c'est que euh, euh, cette tâche dans notre histoire de France, euh, de la collaboration, de l'État, qui pour la première fois de son histoire n'a pas résisté, n'a pas... Euh, n'a pas démontré qu'il existait. Eh bien, c'est une tâche qui, 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 qui porte sur quasiment toute la frise chronologique de notre histoire de France, et que, à cause de Vichy, on en vient à oublier que finalement, dans l'ADN de la France et des Français, il y a cette incroyable capacité de résistance. Et ça, Vichy fait que aujourd'hui, nous ne l'avons oublié, nous n'en sommes pas conscients, et, et sans doute dans l'apprentissage de l'histoire, on ne l'explique pas, on ne l'explique pas assez c'est un regret, c'est pas pour ça que c'est naturellement
1: qu'il qu y a lieu de ne pas condamner et de ne pas étudier les crimes de la collaboration. Alors je vous ramène un peu vers le présent parce que votre livre est un livre d'histoire mais c'est aussi à tout le moins, et c'est ainsi que je l'ai lu euh, aussi un essai politique euh, vous, vous le présentez d'ailleurs, quelque part vous avez cette formule, euh, un outil d'optimisme national, donc on comprend que vous vous tournez comme plusieurs historiens l'ont fait, vers l'histoire pour éclairer d'un jour nouveau le présent est-ce qu'on peut dire, et là je vous sors de l'ouvrage directement, mais je, je, tout en croyant en décoder une partie du sous-texte? Est-ce qu'on peut dire que si vous écrivez cet ouvrage c'est parce que la France aujourd'hui se retrouverait devant une nouvelle période semblable où dans son existence d'une manière ou de l'autre elle serait sinon compromise à tout le moins fragilisée et qu'en se tournant vers ces épisodes historiques de Sainte Geneviève au taxi de la Marne euh, en évoquant tous les, en pensant tous les autres eh bien ce ce passage par l'histoire est une forme de rappel pour nous conduire vers un présent difficile de lui trouver de lui donner les, les moyens les les ressources symboliques, les ressources identitaires, les ressources culturelles pour affronter un présent qui serait peut-être aussi, tout aussi difficile que toutes les situations que vous avez évoquées
2: je vous, je vous rejoins complètement. Je pense qu'en effet, le, le vrai défi auquel est confronté notre pays aujourd'hui, euh, c'est euh, d'affronter tous les défis euh, devant lesquels nous sommes, nous sommes placés et d'essayer de lutter contre les euh, multiples fractures euh, qui euh, euh, aujourd'hui que l'on constate en France. La fracture économique, la fracture sociale, la fracture culturelle, la fracture euh, numérique, euh, la fracture liée à notre identité. Euh, notre aujourd'hui est polyfracturé, multifracturé. Ça, c'est une évidence. Euh, et constatant cette évidence, c'est justement finalement un peu la jeunesse de ce livre. Je me suis dit, mais en fin de compte, euh, en effet, la situation euh, va mal. Euh, on aurait peut-être même tendance à considérer qu'elle euh, s'aggrave. Euh, euh, donc, euh, bah, euh, comme toujours, plongeons-nous dans l'histoire pour voir comment est-ce qu'on peut éclairer le présent. Et c'est là où je me suis dit mais finalement quand on revient sur l'histoire de France sur une longue période, on voit qu'il y a eu des périodes au cours desquelles la France a été confrontée à des périls absolument incroyables. Bon, euh, on évoquait rapidement euh, la guerre de 100 Ans, euh, on évoquait euh, tout à l'heure euh, Denain, on évoquait les taxis de la Marne. Bon, les taxis de la Marne, à 24 heures près, euh, ça, tout le monde est d'accord là-dessus, à 24 heures près, si molle que c'était un tout petit peu obstiné, les armées françaises étaient totalement défaites, euh, la... Paris était prise, la France était, euh, était capturée par l'Allemagne, l'Allemagne se retournait contre la Russie, qu'elle aurait conquis en très peu de temps, et euh, était toute l'Europe devenait allemande, et c'était, euh, ça n'aurait pas fait un pli si vous me passez euh, l'expression. Donc des périls terribles. La France en a connu, en a connu beaucoup. Et c'est ça qui m'a. Et, et en fin de compte, c'est en étudiant tous ces périls que la France avait connus que je me suis dit, mais c'est mais, mais c'est c'est quand même incroyable de voir qu'à chaque fois, quand même, quand on a eu des périls absolument terrifiants, on a réussi à s'en sortir. On a réussi à s'en sortir. Alors à chaque fois de façon différente, mais avec en même temps des caractéristiques communes. Un grand homme, une grande personnalité. Parce que Saint-Geneviève Jean et Jeanne d'Arc ne sont pas des grands hommes, sont des grandes femmes, euh, des grandes personnalités, et surtout une capacité incroyable de résistance du peuple, du peuple de France et c'est là où euh, en effet euh, il, il est peut-être pas inintéressant de, se, de, de, de revenir sur l'histoire de France pour se dire bon, euh, bah, d'abord à la fois parce que ça permet de se rassurer, de se dire non cette capacité de résistance elle existe, elle est forte que les ferments de la dissolution du peuple français alors ça ils, sont, ils existent depuis les tribus gauloises hein, c'est pas moi qui l'ai dit mais, euh, euh, mais néanmoins lorsqu'on est vraiment euh, au fond du gouffre au fond du trou, lorsque vraiment plus rien n'est possible eh bien il y a quand même une énergie dans le peuple français, qui fait qu'on arrive à se sortir des périls. Alors bien sûr, l'histoire n'est pas écrite, hein <rire> donc on verra bien ce que donneront la situation dans les années qui viennent. Néanmoins, je pense que quand on, a, on regarde justement notre histoire de France, on a lieu d'être plutôt optimiste parce que, après tout, et j'ai absolument pas honte de le dire, et beaucoup de peuples d'ailleurs de par le monde peuvent le dire, mais les Français sont un grand peuple.
1: Alors, je reviens sur un élément. Vous avez évoqué la part des grands hommes, vous avez évoqué ou des grandes filles et personnalités historiques, vous avez évoqué la part du peuple. Et il y a un élément que vous évoquez dans à peu près tous les chapitres euh, qui m'a frappé. Euh, alors, on a quelquefois l'impression que l'histoire est écrite un peu à l'avance que ce qui s'est passé, ça n'aurait pas pu se passer autrement. Or, vous évoquez la part de deux, deux éléments qui sont. Euh, qu'on peut difficilement quantifier, mais qui sont essentielles, c'est la part de la chance et du hasard. Alors, j'aimerais vous entendre un peu sur le rôle tout simplement de la chance et du hasard dans ces différents moments historiques que vous avez évoqués et peut-être même aujourd'hui. Est-ce qu'on peut y voir tout simplement l'autre nom du, de cette idée comme quoi l'histoire n'est jamais écrite à l'avance, il peut y avoir un surgissement de l'inattendu euh, ou de tout le moins une fracture dans ce qui devrait se passer inévitablement qui donne de l'espace à la liberté humaine Ça me paraît totalement évident. Euh, et... et... Prenons euh, l'exemple de
2: deux batailles. Prenons l'exemple de la bataille de Rocroi. Euh, Rocroi, il faut quand même voir la situation. Euh, la France est envahie donc, par l'Espagne, par, le de, 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 par le nord de notre pays. Euh, euh, Richelieu est mort. Euh, Louis XIII est mort. Euh, enfin, Louis XIII meurt quelques jours avant la bataille de de de, de euh, euh, Mazarin gouverne le pays, mais Mazarin, à l'époque, n'est pas encore le, le 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 très rusé renard politique que le, que l'on connaît. Et Louis XIII, il n'a pas tellement le choix, décide de confier euh, quelques jours avant sa mort les armées de la France à un jeune noble qui a euh, qui a tout juste 20 ans et, et, et et il va lui confier les armées de la France, il va lui confier le sort du pays, parce que si on recroît, nous sommes défaits, Paris est envahi et une bonne partie du pays passe sous la coupe euh, espagnole et autrichienne. Euh, donc le danger est maximum. Bon, euh, on a la chance... Là, d'abord, d'avoir une incroyable personnalité, parce qu'à peine 20 ans, il va prendre en main tout cela avec un, un courage et une intelligence et une clairvoyance absolument incroyable Et euh, bah, le, le, le cheval de Condé, va être, euh, il va tuer deux chevals sous lui quand même, qui vont être atteints par des balles. Donc, si la balle avait eu une trajectoire un peu supérieure, euh, Recroix n'aurait certainement, euh, certainement pas été gagné. Que serait devenu le pays à ce moment-là Ce qui est intéressant, c'est qu'en en effet, euh, bien sûr, il y a ces grandes caractéristiques, cette capacité de résistance, etc. Mais dans tous ces événements historiques, qui sont des événements majeurs, bah, en effet, euh, euh, la chance peut parfois jouer. Mais la malchance aussi. Que se serait-il passé si le gouvernement de la France avait quitté euh, Bordeaux en 1940 et était allé à Alger Bon, on peut pas de toute façon réécrire l'histoire. Hein. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est trop compliqué, il y a trop de paramètres différents. Mais bien sûr que euh, dans toute... L'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Euh, mais bon... Euh, si on prend l'exemple de, 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 de 1940, euh, on aurait peut-être pu se passer de Vichy, mais je pense que, euh, d'ailleurs De Gaulle l'avait compris dès le mois d'août 40. l'Allemagne aurait été défaite au bout du compte parce que, trop gourmande, elle aurait lancé dans, la, dans le conflit et la Russie et les états unis
1: Alors une dernière question, puisque nous arrivons à la fin de cet entretien. On a évoqué beaucoup la part des grands hommes, des grandes figures qui incarnent au moment de la volonté nationale, de l'espérance nationale quelles sont, selon vous, les caractéristiques communes de ces figures, de ces grandes figures historiques, ces grandes individualités historiques Qu'est-ce qui les distingue Qu'est-ce qui distingue finalement le, le politique doué de l'homme d'État de la figure d'exception
2: C'est une question très difficile, surtout en fin d'entretien. Euh... Je pense que, d'une certaine manière, euh, ce, qui est, ce qui est très frappant dans toutes ces personnalités, euh, bon, d'abord, c'est quand même de noter l'incroyable intelligence, l'incroyable intelligence politique de tous de toutes ces grandes figures. Euh, Charles VII, mais Philippe Auguste, qui est d'une intelligence politique absolument prodigieuse. Euh, Louis XIV, naturellement, avec son expérience, euh, même euh, et Joffre et, et, et également, euh, ce sont des gens qui montrent quand même une, une intelligence tout à, fait, euh, tout à fait hors du commun. Après, après, ce qui, est, ce qui est quand même assez frappant, c'est de voir que, que tous ces gens-là, en fin de compte, euh, ont une forme d'obstination, d'une forme de croyance dans leur bonne étoile, et puis surtout, et puis surtout, la plupart d'entre eux s'appuient sur, bah sur l'histoire de France pourquoi de Gaulle est, 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 est l'un des le plus grands Français du XXe siècle C'est parce que, tout simplement, de Gaulle connaissait notre histoire par cœur, et qu'il n'y a pas eu une seule de ses actions politiques qui ne s'est pas inscrite dans une continuité historique. Et quand Louis XIV... À, à, avant Denain, où la France est vraiment au bord du gouffre, dit à Villard « Moi, je vais vous donner mon sentiment. Vous allez, on va réunir des armées, on va les combattre autour de Denain, parce qu'ils ne pourront pas passer par la Somme, parce que je connais bien la Somme. La Somme, c'est une rivière difficile à, à, à traverser. Eh bien, moi, je suis prêt à venir avec vous. » On, on, soit on sauvera le pays, soit nous mourrons, soit nous sauverons le pays. Et, et tout simplement parce que là aussi, il s'appuyait finalement sur cette, sur cette connaissance intime qu'il avait de l'histoire de notre pays, et de tous les combats et de toutes les difficultés auxquelles on avait été confrontés, et également de la capacité, de la force de ses ennemis. Donc je pense que l'histoire, outre le fait qu'elle éclaire l'avenir, elle est aussi quelque chose, une sorte de permanence qui nous permet, à tout moment, de comprendre d'où nous venons, et de comprendre nos réflexes.
1: Christophe Tardieu, c'était un immense plaisir de vous recevoir au Cédé Novembre.
2: Merci. Merci Mathieu.
1: vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche Mathieu Bocqueté, réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.